0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Ich bin Mandy Schirke, willkommen. Nicht so richtig das eine, aber auch nicht so richtig das andere. Zustände dazwischen interessieren uns heute in der Echtzeit. Ich trete an das Tor
2: zur Zwischenwelt.
1: Zwischenwelt beschreibt den Bezug auf einen Gegenstandsbereich, der jenseits vorfindbarer Wirklichkeit liegt.
0: In Deutschland gehören 15.000 Sympathisanten zur heidnischen Szene. Odin, Vater
3: von allem, wir rufen dich und laden dich zu unserem Feste ein. Body
4: Außerkörperliche Erfahrungen zeigen, dass die Lokalisierung in dem physischen Körper keine notwendige Bedingung für ein Ich-Gefühl ist.
2: Vielleicht siehst du einfach mehr, als wir sehen können. Vielleicht siehst du unsere Seelen, unsere Geister, sage ich zu meiner Mutter am Telefon.
5: Ich werde aufstehen. Möchte bereits Kühe konserviert werden, weil ich nicht eingeäschert werde, bin ich weg. Eine
1: Ein Thema, vier Facetten zwischen dem Leben hier und jetzt, der Zukunft oder einer ganz anderen körperlichen Wahrnehmung von innen und außen, bewegen wir uns in diesem Podcast. Ich begleite Sie auf dieser Reise und passe darauf auf, dass Sie unterwegs nicht auf die schiefe Bahn kommen. Von Götterglauben und Astralreisen, Zwischenwelten beschäftigen uns. Wir beginnen mit einer Vorstellung von einer Zwischenwelt voller Götter um uns herum aus vorchristlicher Zeit. Unsichtbar, aber immer da. Heidnische Gottheiten werden auch heute wieder angerufen, von Neuheiten. Dieser Tage feiern sie die wieder länger werdenden Tage, das Julfest zur Wintersonnenwende. Jul heißt in Nordeuropa auch Weihnachten und zeigt, wie heidnische Traditionen ins Christentum als übermächtige Erfolgsgeschichte eingesickert sind. Matthias Finger hat das Julfest unter die Lupe genommen.
3: Heilig ist das Land, das ich liegen sehe, den Asen und Alfen nah. Dort in Kraftheim soll Thor wohnen, bis die Götter dahin gehen. Wohlsein, Thor.
0: Auf seinem Grundstück im Berliner Speckgürtel hat Volker Meier eine Ritualstelle erbaut. Riesige Steine liegen im Kreis, in der Mitte eine Feuerstelle. Der Blott ist eine heidnische Feier. Um den Ort zu heiligen, laufen wir um die Steine. Volker, Beamter im gehobenen Dienst, nennt das... Ein Hose. Wie viele Götter habt ihr da insgesamt? Es gibt eine
3: schier unübersichtliche Anzahl von Göttern. Wir halten das hier so, dass wir bestimmte Götter zu bestimmten Anlässen anrufen und das vorher in der Gruppe auch absprechen. Wir werden hier heute Odin und Frick, das ist die Frau von Odin, äh, und Holle
0: anrufen. Mm. Die Götter sind für den Familiensegen zuständig. Wobei Frick und Holle, die als Frau Holle bei den Gebrüdern Grimm vorkommt, dieselbe Göttin sein könnten. Die frühen Heiden haben ihren Glauben nicht schriftlich festgehalten. Deshalb gestaltet ihn heute jeder selbst. Individuell, das passt in die Zeit. Mich beeindruckt, wie entspannt Volker mit Odin umgeht. Man lädt den ein, wie man einen Freund einladen würde und hofft, dass er teilnimmt. Odin,
3: Odin, Odin. Vater von allem, wir rufen dich und laden dich zu unserem Feste ein. Udin, wir rufen
6: dich und laden dich zu unserem Feste ein.
0: Einen stark strukturierten Gottesdienst wie bei Christen gibt es nicht, schon gar nicht jede Woche. Auch vom Konzept der zu vergebenden Schuld keine Spur. Sympathisch war meine Erziehung doch eher christlich fundamental. Die studierte Theologin Gudrun Panier mag am Neuheidentum die konkrete Erfahrung.
5: Es ist also kein Glaube an eine äh, unsichtbare Wahrheit. Ich glaube, weil es absurd ist und nehme es einfach an, sondern äh, ich glaube, weil ich es erfahren habe, weil ich merke im Ritual, weil das auf einer auf eine Augenhöhe passiert, der Kontakt zu Gottheiten und Wesenheiten.
0: Gudrun war der protestantische Glaube zu kopflastig. Das Neuheidentum ist mehr auf die Natur bezogen. Während mich Stürme im Winter nerven, deutet sie diese mythologisch als Götter, die übers Land fliegen. Das ist ein wichtiges Symbol
5: und wenn das reagiert auf etwas, was ich in einem Ritual mache, dann hat das eine Korrelation, eine Beziehung. Jetzt ist nicht jede Korrelation, ist eine Kausalität, aber so wird es gefühlt im Heidentum.
0: In Deutschland gehören 15.000 Sympathisanten zur heidnischen Szene. Die größte Gruppe ist der Eldering mit 500 Mitgliedern. Sie bemüht sich auch um eine Abgrenzung vom braunen Gedankengut. Für den Eldering-Vorstand Uwe Ehrenhöfer ein leidiges Thema.
4: Die Nationalromantik und diese äh, frühen nationalsozialistischen Bewegungen haben ja auch so eine ungemeine Faszination für dieses Germanische, für das skandinavische Runen, die Götterwelt und so weiter
0: da gehabt. Und die haben
4: sie auch förmlich vereinnahmt.
0: Für den Mediziner Ehrenhöfer ist das Neuheidentum als unsere ureigene alte Religion inklusiv im Gegensatz zum alles überformenden hierarchischen Christentum. An Julzeremonien kann jeder teilnehmen. Am Rande Berlins schenkt mir Volker Meier Med ein. Natürlich aus dem Horn eines afrikanischen Rindes. Deutsche Kühe haben kaum noch welche. Teil des Rituals ist... Ein Umtrunk mit und auf die Götter. Tor, Tor, Tor. Weil diesen Met,
3: den wir zugleich trinken und opfern wollen.
0: Nun können auch Bitten geäußert werden. Ich wünsche mir
6: für die Zukunft erfolgreiche Prüfungen, dass ich diese bewältigen kann und gut abschließe. Wohlsein. Wohlsein.
0: Für Studentin Maike funktioniert's. So hat sie es auch schon zur Jugendruder WM in Japan geschafft. Vor längeren Autofahrten opfert sie einen Schluck Met oder ein Sandwich. Mir bietet Volker ein Stück Stollen an, um es dann gemeinsam mit den Göttern zu verspeisen. Für sie legt er ein Stück symbolisch auf die Grundstücksmauer.
1: Und dort liegt es vermutlich immer noch. Wer weiß. Das Dazwischen, zwischen unterschiedlichen Welten, unterschiedlichen Zuständen zu sein, interessiert uns heute in der Echtzeit. Und jetzt geht's um außerkörperliche Erfahrungen. Das Erlebnis, das Gefühl, den eigenen Körper für kurze Zeit zu verlassen. An der Schwelle des Todes oder unter Drogen kann es dazu kommen. Thomas Metzinger, Philosoph aus Mainz, hat selber schon mal eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Und jetzt kann er uns davon erzählen. Hallo, Herr Metzinger. Schönen guten Tag. Eine außerkörperliche Erfahrung, Herr Metzinger. Wie fühlt sich das an?
4: Schockierend. Man muss erstmal sagen, es gibt ganz verschiedene. Es gibt Natürliche, die auftreten in diesem Zwischenraum häufig zwischen Einschlafen und Schlafen. Es gibt aber auch welche, die tauchen nach schweren Unfällen auf, in der Aufwachphase nach einer Narkose und so weiter. Bei mir ist es jetzt schon 40 Jahre her, dass ich mal eine Serie solcher Erlebnisse hatte. Das war nach einem sehr langen, zehnwöchigen Meditationsretreat, wo es... Vielleicht gelungen ist die Bewusstheit mit in den Einschlafzustand zu nehmen und dann kann man etwas erleben, was viele Leute bestimmt kennen, nämlich eine sogenannte Schlafparalyse. Viele Leute erleben das als sehr erschreckend und unangenehm, dass sie manchmal merken, sie sind wach und können den Körper aber nicht bewegen. In solchen Situationen, wo man noch wach ist, aber der Körper sozusagen schon abgekoppelt ist von der Motorik und der Sensorik, kann man dann zum Beispiel das Gefühl haben, rauszuschweben aus dem Körper, der im Bett liegt und vielleicht neben dem Bett zum Stehen zu kommen oder so. Wenn man diesen Zustand stabilisieren kann, dann ist es natürlich auch möglich zu experimentieren. Also zum Beispiel ein bisschen in dem Zimmer rumzugehen oder zu versuchen, jemanden zu besuchen. Das hat bei mir alles nie funktioniert. Aber ich muss sagen, dass ich am Anfang tief schockiert war darüber, weil ich gedacht habe, mein Gott, was die alle seit Jahrhunderten erzählen über die Seelenreise und diese ganzen durchgeknallten Esoteriker und alle, das stimmt tatsächlich. Dieses
1: Erlebnis ähm, hat Sie geprägt, wie auch viele andere Menschen, die sowas schon erlebt haben. Sie beschäftigen sich damit ja auch als Professor für Philosophie an der Uni Mainz. Wie analysieren Sie Ihren Austritt aus dem eigenen Körper denn philosophisch?
4: Also was wir bewusste Erlebnisse nennen, zum Beispiel auch die farbigen Gegenstände, die Sie jetzt sehen, sind alle Inhalte eines Modells der Wirklichkeit, das vom Gehirn ständig konstruiert wird, auch im Wachbewusstsein. Und ich habe mich besonders interessiert für das Selbstmodell, also das Modell des körperlichen Fühlen, aber auch Denken und Erkennen selbst, ich habe eine sogenannte Selbstmodelltheorie entwickelt. Ich glaube, dass es so etwas wie ein Selbst eigentlich gar nicht gibt, aber ein virtuelles Selbst, das vom Gehirn erzeugt wird. Und da ist es natürlich interessant zu sehen, was nicht notwendig ist. Und außerkörperliche Erfahrungen zeigen, dass die Lokalisierung in dem physischen Körper keine notwendige Bedingung für ein Ich-Gefühl ist.
1: Und wenn wir noch mal ganz kurz schauen, ähm, jetzt heute ist das alles auch analysiert wissenschaftlich. Wie wurde sowas in früheren Jahrhunderten
4: gedeutet? Also die Form des Erlebens scheint weitgehend kulturinvariant in ganz verschiedenen Teilen der Menschheit in den Zeiten vorgekommen zu sein. Und vor dem wissenschaftlichen Weltbild war ganz einfach die natürlichste und beste Interpretation. Es gibt einen Doppelkörper, einen zweiten Körper, der kann in bestimmten Situationen den physischen Körper verlassen und der ist der Träger der höheren geistigen Funktionen. Also der kann denken, der kann auch noch sehen ohne Augen, der kann die Aufmerksamkeit lenken. Und es war ganz natürlich zu schließen, das muss so etwas wie eine Seele geben, die auch nach dem physischen Tod vielleicht noch existieren kann.
1: Heute kann man diese, man nennt sie auch Out-of-Body-Experiences, auch im Versuch herstellen. Sie waren da selber an einem Forschungsprojekt zusammen mit dem Neurowissenschaftler Olaf Blanke beteiligt. Wie war da der Versuchsaufbau?
4: Der erste Versuch war, wo sie von hinten gefilmt werden, während die Doktorandin ihren Rücken streichelt. Rhythmisch Und das von hinten gefilmte Bild wird von vorne in eine virtuelle Realität eingesetzt und sie haben so ein Headset auf. Und dieses Erlebnis ist dann, dass sie ihren eigenen Körper das erste Mal im Leben richtig von hinten sehen, vor sich stehen, sie spüren physisch, wie ihr Rücken gestreichelt wird und sehen das aber mhm. vor sich. Und da kommt es bei manchen Leuten dazu, dass es so eine Erfahrung von Drift gibt, dass sie sich reingezogen fühlen in diesen virtuellen Doppelkörper. Es gibt nur wenige, die zu einer vollen Identifikation kommen, aber man kann das natürlich erweitern. Ne? Man kann das in Betten machen, die sich umdrehen oder die sich rotieren lassen. Man kann plötzlich die visuelle Perspektive in die Perspektive des Avatars überführen. Das wird immer besser.
1: Und was ist Aber dann? nach
4: meiner Erfahrung ist es überhaupt noch nicht so wie die außerkörperlichen Erfahrungen, die ich auf natürliche Weise hatte.
1: Was sind die wissenschaftliche Erklärungen dafür?
4: Das Modell des Körpers ist eben nur ein Modell, das das Gehirn erzeugt. Und wenn da zwei Reizquellen, die Tastempfindung auf dem Rücken und die gesehene Berührung im Raum vor mir zueinander passen, weil sie immer gleichzeitig stattfinden, dann schließt das Gehirn automatisch, ohne dass wir das machen. Das ist ein und derselbe Gegenstand.
1: Hm. Nun werden ja auch äh, geführte Astralreisen angeboten. Kann also im Prinzip jeder so eine Erfahrung machen? Oder braucht man da bestimmte Voraussetzungen körperlich oder mental? Oder gibt es auch Menschen, wo Sie sagen, die sollten das lieber lassen?
4: Also erstmal muss man sagen, dass sehr viele Leute, die so stark interessiert sind, natürlich ein sachfremdes Interesse haben, nämlich sie wollen Beweise für ein Leben nach dem Tod haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Zweitens gibt es eine unseriöse Industrie, die das so erscheinen lässt, als könnte man das leicht erlernen mit irgendwelchen Kursen äh, und Übungen. Und sie können mir wirklich glauben, ich habe alles probiert über mehrere Jahre, um diese Zustände unter Kontrolle zu kriegen und wieder zu wiederholen, nichts davon hat funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es begabte Menschen, die haben sowas täglich. ja, Und äh, das ist für viele von ihnen auch ein Problem. Ich weiß, dass wir damals äh, Leuten auch die Angst nehmen mussten und ihnen sagen, das haben nicht nur sie, das haben viele. Komm, schweben sie doch einfach wieder runter von der Decke und setzen sich ein bisschen in die Ecke und meditieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass Leute, die sowieso eine Tendenz haben zu dissoziativen Zuständen oder eine Geschichte psychiatrischer Erkrankungen haben, natürlich versteht sich von selbst, auf keinen Fall versuchen sollten, sowas noch absichtlich herbeizuführen. Also eine einfache Übung, die sie, wenn sie psychisch gesund sind, durchführen können, ist, dass sie entweder nach dem Frühen aufwachen, um Viertel vor fünf, wenn Sie noch eine Traumphase vor sich haben, kurz auf die Toilette gehen oder direkt beim Einschlafen sich einfach auf den Rücken legen, Hände auf die Brust und versuchen bewusst einzuschlafen. Und in dem Moment, Sie versuchen die Bewusstheit zu halten, solange wie es geht, wo Sie merken, Ihre Gedanken werden so ein bisschen bizarr. Der Traum will anfangen. In dem Moment können Sie sich etwas ganz kräftig vorstellen, zum Beispiel sie lägen auf dem Rücken in einem Aufzug und der würde anrucken und hochfahren. Oder dieses Gefühl, das sie haben, wenn sie wo runterspringen. Also sie versuchen sich kurz das Fallen vorzustellen. Oder versuchen in dem allerletzten Moment, wo sie kurz davor sind in den Traum abzugleiten ihren Körper als eine Ganzheit zu spüren, die ganze Form und mit dieser Form, sagen wir mal, nach rechts aus dem Bett rauszurollen. Man kann da viele Übungen machen.
1: Okay, eine kleine Anleitung zur außerkörperlichen Erfahrung morgens, Viertel vor fünf. Probieren wir alle <lacht> mal aus. Thomas Metzinger, Philosoph von der Uni Mainz. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Geister, Gespenster, von Wesen, die nur manche Menschen sehen können oder zu sehen glauben, davon erzählt uns jetzt Lara. Laras Mutter leidet an Demenz und die Wohnung ihrer Mutter ist bevölkert von Freunden, Bekannten, Verwandten und auch von fremden Menschen. Weil Laras Eltern noch nicht viel über die Geister im eigenen Hause erzählt haben, ist Lara auch nicht der richtige Name ihrer Tochter. Sie erzählt uns
2: nun also von den Wesen aus der sehr eigenen Welt ihrer Mutter. Mami wollte gestern Abend nicht ins Bett gehen, weil du schon drin gelegen hast, sagt mein Vater am Telefon. Nur am Fußende zusammengerollt, höre ich die Stimme meiner Mutter im Hintergrund. Mein Vater hat das Telefon auf Lautsprecher gestellt. Ich lebe in Kalifornien, 10.000 Kilometer entfernt von meinen Eltern und habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Meine Mutter hatte mir schon öfter erzählt, dass meine ältere Schwester fast jeden Abend in ihrem Bett liegt und sich darin sehr breit macht. Ich kann mich kaum hinlegen und erst recht nicht einschlafen, hat sie gesagt. Meine Schwester wohnt in Deutschland, allerdings 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt und kommt nur in den Ferien zu Besuch. Meine Mutter erzählt mir am Telefon auch, dass jetzt Zwillinge bei ihnen wohnen. Sie sagt, es sind zwei weißhaarige Frauen, 82 oder 84 Jahre alt, und dass sie ihr oft zur Hilfe kommen. Eine ist freundlich, die andere nicht so sehr. Meine Mutter sagt, Sie hofft jeden Morgen, dass die Freundliche wach ist, wenn sie zu ihnen geht, um zu schauen, wie es den beiden geht. Ich frage meine Mutter, wo die Zwillinge denn schlafen in der kleinen Wohnung? In Papis Zimmer, sagt sie. Sie hat mir auch erzählt, dass Max, mein Neffe, jetzt oft zu Besuch kommt, um ihr mit der Wäsche zu helfen. Sie ist vorsichtig in seiner Gegenwart, weil er wütend werden kann. Sie sagt... Er schimpft mit ihr, wenn sie mal wieder ein Glas fallen lässt, wenn sie wieder die Kaffeemaschine anstellt, ohne vorher Wasser reinzufüllen, wenn sie wieder nicht gerade steht, während er sie am Morgen anzieht und den Gürtel zumachen will oder wenn sie ihre dreckige Unterwäsche unter der Matratze versteckt. Sie hat Max trotzdem besonders lieb, weil er bei ihr bleibt, wenn mein Vater unerwartet verschwindet. Ich drehe mich um, sehe gerade noch seinen Jackenärmel und dann ist Papi plötzlich weg, sagt sie. »Max ist nie hier«, unterbricht mein Vater sie. »Ich lasse eure Mutter nie allein. Ich nehme sie überall mit hin.« Es tut mir leid, dass er denkt, er muss mir das sagen. »Ich weiß das doch.« Meine Mutter spürt die Spannung in der Luft und versucht, wie sie es ihr ganzes Leben getan hat, wieder Harmonie herzustellen. »Ich kann mich auf Papi verlassen, dass er rechtzeitig zurück ist, um mich ins Bett zu bringen«, sagt sie. »Darauf freue ich mich immer. Ich weiß, um zehn ist er zurück und eine Viertelstunde vorher bin ich schon ganz aufgeregt vor Freude.« meine Mutter sieht auch Leute im Flur und auf dem Balkon. Manchmal sind das Freunde, ehemalige Nachbarn oder Kollegen. Manchmal ist es ihre Schwester und manchmal sind es ganz Fremde. Wenn mein Vater davon erzählt, höre ich Erschöpfung in seiner Stimme, Sorgen und tiefe Traurigkeit. Vielleicht hast du mich in deinem Bett gesehen, weil ich so viel an dich denke, sage ich zu meiner Mutter am Telefon. Vielleicht siehst du einfach mehr, als wir sehen können. Vielleicht siehst du unsere Seelen, unsere Geister. Ihre Stimme wird munterer, nachdem ich das sage. Und sie schlägt vor, dass wir zum Arzt gehen sollten und checken lassen, ob alles mit unseren Gehirnen in Ordnung ist. Ich lache. Dann merke ich, dass das kein Witz war und sage, dass wir das tatsächlich alle mal tun sollten. Nachdem ich auflege, frage ich mich, ob in meiner Wohnung Gespenster sind, die ich nicht sehe. Und ob meine Mutter dabei ist. Das wäre schön. Ich bin froh, dass sie nicht alleine ist. Und vor allem, dass ich trotz der großen räumlichen Distanz irgendwie doch bei ihr bin. Ich frage mich auch, warum meine Schwester so oft das ganze Bett kriegt und ich nur manchmal ein bisschen Platz am Fußende.
1: Beieinander oder doch nicht, irgendwie dazwischen. Vorstellung und Wirklichkeit, aber was ist das schon genau? Die Wirklichkeit, denken jetzt vielleicht einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mhm. Zwischenwelten beschäftigen uns weiter. Vorhin habe ich mit Thomas Metzinger über Außerkörperliche Erfahrung gesprochen. Oft ist dabei ja auch von Nahtoderfahrung die Rede. Jetzt geht es um den Tod selbst, aber auch diesmal nicht um ihn als Endstation, sondern als Zwischenstation. Kryoniker jedenfalls versuchen sich die Option fürs Weiterleben nach dem Tod offen zu halten und zwar indem sie sich nach ihrem Tod einfrieren und hoffen, in der Zukunft zum Leben erweckt zu werden. Das klingt nach einem guten Science-Fiction-Stoff, ist aber ganz ernst. Wie sich Kryonik-Begeisterte ihr Einfrieren und Aufwachen vorstellen, hat sich meine Kollegin Anne-Sophie Schmidt erklären lassen. Hallo Anne. Hallo. Zunächst mal zu diesem etwas sperrigen Begriff Kryokonservierung. Klingt kompliziert,
6: was bedeutet das genau? Ja, Kryokonservierung ist eigentlich ein gängiges Verfahren in der Medizin, bei dem Zellen gekühlt und bei einer Temperatur von minus 196 Grad in Flüssigstickstoff gelagert werden. Und damit die Zellen beim Einfrieren nicht zerstört werden, behandelt man sie vorher mit medizinischem Frostschutzmittel, sogenannten Kryoprotektiva. Angewendet wird Kryokonservierung zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin. Beim Social Freezing werden Ei- oder Samenzellen eingefroren und später wieder aufgetaut. Bis Bisher funktioniert Kryokonservierung allerdings nur bei einfachen Zellstrukturen. Jetzt bist du, Anne aber bei einem
1: Berliner Start-up gewesen, das Kryokonservierung trotzdem anbietet. Wie das?
6: Naja, das ist eher eine Wette auf die Zukunft. Also auf das, was vielleicht mal möglich sein wird. Einer dieser Fortschrittsgläubigen ist Emil Kenziorra, der Geschäftsführer von Tomorrow Biostasis. Der sieht mit seinem Bart und der Hornbrille eigentlich wie ein typischer Start-up-Unternehmer aus, ist aber promovierter Mediziner. Er setzt darauf, dass in Zukunft die Technik da ist, um Menschen aufzutauen. Und für seine Kunden ist das auch die allerletzte Hoffnung.
5: Der einzige Grund, warum Menschen heute sagen ich möchte bereits kryo konserviert werden, obwohl es gleichzeitig noch ein Forschungsprojekt ist, ist halt, weil diese Menschen sagen, ich bin gerade eh am leider versterben. Und wenn ich eingeäschert werde, bin ich weg. Für immer. Und ja, es ist zwar noch ein Forschungsprojekt, aber man hat halt diese Wahl dann nur einmal.
1: Weg für immer ist offenbar eine ziemlich schwierige Vorstellung für den Unternehmer, mit dem du da gesprochen hast. Das klingt, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, manchmal so ein bisschen wie so eine ja, Hollywood-Science-Fiction-Vision. Was ist das denn genau
6: für eine Firma, die du da besucht hast, Tomorrow Biostasis? Also die Firma ist eigentlich erstmal ziemlich unspektakulär und gar nicht so visionär, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also das Büro liegt im Erdgeschoss eines Hinterhauses und ist eher funktional eingerichtet. Also helle Fliesen, eine dunkle Besprechungsecke, aber ein Sofa mit Spielekonsole. Und an der Straße vor dem Büro hat mir Kenziorra einen umgebauten Krankenwagen gezeigt, der ist quasi das Herzstück von Tomorrow Biostasis. In dem werden die Toten abgeholt, gekühlt und für die Lagerung in der Schweiz vorbereitet. Da sitzt die Partnerorganisation der Firma.
5: Im Normalfall sagen uns Patienten, ich habe eine Krebsdiagnose bekommen. Und dann irgendwann sagen die Ärzte, es sieht schlechter aus, es könnte was passieren. Jetzt. Und dann fahren wir bereits los und sind bereits vor Ort, bevor was passiert ist.
6: In dem Krankenwagen ist dann jede Menge Technik, Bildschirme, Kabel und, und da, wo normalerweise die Liege wäre, ist so eine Art große Wanne. Und sobald ein Arzt oder eine Ärztin den rechtlichen Tod festgestellt hat, wird der Tote da drin transportiert.
5: Ja, so sieht es im Endeffekt aus. Da ist eigentlich die Liege, wo der Patient Genau, aufkommt. der Patient, wer da drin wird, kann da initial gekühlt werden, dann, das ist eine Herz-Lungen-Maschine, die angepasst ist für Kühlkonsolidierungstechnik.
6: Zuerst wird ganz einfach mit Eiswürfeln gekühlt, also wirklich 100 Kilo Eiswürfel in die Wanne auf den Toten drauf. Und später kommt dann der Flüssigstickstoff. Die ganze Technik... Sieht schon ziemlich beeindruckend aus, aber wie gesagt, bisher ist nicht mal ein menschliches Organ erfolgreich aufgetaut worden. Ken Sjora sieht die Kryokonservierung als visionäres Projekt, um Forschung voranzutreiben. Aber der überwiegende Teil der Wissenschaft sagt, völlig unrealistisch und hält Kryokonservierung für Science Fiction. Also halten
1: wir es nochmal fest, die Menschen sterben also tatsächlich, sind also tot, wenn sie dann wirklich eingefroren werden. Das heißt ja, sie müssen in der Zukunft nicht nur erfolgreich aufgetaut werden, sondern auch erstmal wieder ja, lebendig gemacht werden.
6: Genau. Kryoniker hoffen, dass ihre Todesursache, also zum Beispiel Krebs, in der Zukunft behandelbar sein wird und es dann auch gelingt, die Toten nach erfolgreichem Auftauen zu reanimieren. Das sind also eigentlich gleich mehrere Wetten auf die Zukunft. Aber Kryoniker sind häufig technikaffine Menschen, die Lust auf Zukunft haben. Das ist auch bei Markus Bayer so, ein Softwareentwickler in mittleren Jahren, der sich einfrieren lassen will.
4: Der Hauptgrund ist, dass ich mich sehr für die Zukunft der Menschheit interessiere also wie wird sich die Menschheit weiterentwickeln? Und wie gesagt, ich bin 50 Jahre alt, das heißt, wir bleiben noch so vielleicht 30 Jahre. Aber mich interessiert, wie sieht es in 100 Jahren aus? Wie also Wird dann der ewige Ostkonflikt gelöst sein? Gibt es dann eine Zweitstaaten-Lösung? Wie sieht es dann aus? Ne? So.
6: Wie für die meisten Kryoniker spielt die Angst vor dem Tod natürlich auch bei ihm eine Rolle.
4: Es beruhigt mich irgendwo etwas, wenn ich weiß, ich habe vielleicht die Chance, weiterzumachen, bis ich fertig bin, bis ich genug habe vom Leben. Ja.
1: Machen sich die Menschen, mit denen du gesprochen hast, eigentlich auch eine Vorstellung davon, wie das ist, dann
6: eventuell wieder aufzuwachen? Ja, das ist eine gute Frage. Also die, diese European Biostasis Foundation in der Schweiz sieht es schon wohl als eine ihrer Aufgaben, sich um Reintegration zu kümmern. Und Emil Kanziora meinte, er glaubt, die Grundinteraktionen werden auch in 100 Jahren gleich bleiben. Also sowas wie Nahrungsaufnahme. Aber mein Eindruck war, im Detail gibt es da noch keine Ideen. Und das ist alles eher vage und es geht eher so um... Hauptsache weiterleben. Total und mal abgesehen davon,
1: ob das Ganze überhaupt äh, funktionieren kann, das ist ja auch noch fraglich, hast du uns ja auch schon erklärt, ist das Ganze ja ziemlich teuer wahrscheinlich, äh, sich erst aufwendig einfrieren zu lassen und dann auch noch irgendwo gelagert zu werden. Auch nicht so eine wahnsinnig schöne Vorstellung, finde ich persönlich. Aber da ist ja auch noch dieser immense Stromverbrauch, der da anstehen wird.
6: Ja, also das ist nicht billig. Im Moment kostet die Kryo-Konservierung circa 200.000 Euro, wobei laut Kryo-Unternehmer Kensiora mehr als die Hälfte der Kosten in Aktienfonds angelegt werden. Damit soll garantiert werden, dass die Toten unbegrenzt lange in ihren Kapseln liegen können. Markus Bayer finanziert diese Summe wie die meisten über eine Risikolebensversicherung. Das Unternehmen bietet auch eine Sparvariante an, bei der nur das Gehirn eingefroren wird. Ja, Diese abgespeckte äh, Einfriervariante
1: klingt dann doch wieder ziemlich nach Science-Fiction, ähm, wenn man sich jetzt nur das Gehirn irgendwie in den Kühlschrank legt. Wie viele Menschen entscheiden sich denn für so eine Kryokonservierung,
6: Anne. Also derzeit sind etwa 5000 Menschen weltweit angemeldet. 500 wurden schon eingefroren seit 1967. Da wurde nämlich der erste Mensch in den USA kryokonserviert, Dr. James Bedford. Der liegt bis heute in einer großen Stickstoffkapsel in Arizona. Wobei Unsterblichkeit und die
1: Idee, Menschen nach dem Tod wieder zum Leben zu erwecken, ist ja so ein ewiger Menschheitstraum. Man kennt das von den alten Ägyptern und ihren Mumien,
6: ist das genau das? diese Idee, die da weiterlebt, oder ist das vielleicht doch was ganz Neues? Naja, die alten Ägypter haben ja an ein ewiges Leben im Reich des Totengott geglaubt. Also ähnlich wie die Christen mit dem Konzept von Himmel und Hölle. Den Kryonikern geht es um ein ewiges Leben hier auf der Erde. Es gibt dazu auch eine ganze philosophische Denkschule aus dem Silicon Valley, den Transhumanismus. Da geht es darum, dass Menschen versuchen, mit Hilfe von Technik die Grenzen der menschlichen Existenz zu erweitern. Und transhumanistische Ideen gibt es viele, sagt Medizinethiker Alena
2: das ist ein uralter Traum, äh, den es in ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Also die einen wollen das Gehirn hochladen ins Internet oder irgendwelche Speicher, die anderen denken über so Cyborg-Verschmelzungen äh, nach mit irgendwelchen äh, smarten Prothesen, äh, möglichst mit künstlich intelligenten Algorithmen, die da irgendwie noch dazu kommen. Dem allem wohnt eben der Wunsch, inne dem Tod zu entkommen, das ist, glaube ich, durchaus ein, ein tiefes Bedürfnis, das es schon wahrscheinlich immer gegeben hat.
6: Büchs sieht die Kryonik als eine Art Realitätsflucht, um der einzigen Gewissheit zu entkommen, die wir im Leben haben, nämlich, dass wir alle sterben müssen. Kryokonservierung, eine Möglichkeit,
1: ein Versuch, dem zu entkommen. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt und es tatsächlich gelingen sollte irgendwann, gäbe es ja gar keine Evolution mehr. Wir hätten es mit einer greisen Gesellschaft zu tun. Das würde die Menschheit dann sicher nicht zukunftfester machen, eher im Gegenteil. Es macht also echt Sinn, dass ein Leben irgendwann gelebt ist und dann junge Leute nachrücken. Das war's mit der Echtzeit, heute über Zwischenwelten. Ich entlasse Sie jetzt aus der Zwischenwelt und danke sehr fürs Zuhören. Unseren Wochenend-Podcast, die Echtzeit, gibt es auch als Radiosendung, immer samstags, 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur mit ganz viel neuer Musik.
2: Ich bin Mandy Schirke, machen Sie es gut.